0: Hoy te voy a hablar de una de mis filosofías favoritas. Y la verdad es que... No sé qué va a fluir con este audio. Porque cada vez que hablo de esta filosofía... Aprendo cosas totalmente nuevas... Diferentes... Y lo más curioso... Es que... Todo va relacionado con la misma forma. Y esto es... Solamente porque... La vida es el, el momento real. Y eso tiene que ver un poquito con la fenomenología. Que no es otra cosa más que el momento actual manifestándose en el ahora. Y esta filosofía es el taoísmo. Digo, el, taoísmo el, el taoísmo, alguna vez estoy seguro que lo hayas escuchado sobre, sobre filosofías chinas... A lo mejor has escuchado muchísimo sobre lo que es el yin y el yang, eh, la causa y efecto, etcétera, etcétera. Toda esta base, a pesar de que, de que todo parte desde una dualidad, el objetivo del Tao ni siquiera tiene que ver con la dualidad que todos conocemos como un, un universo enfocado hacia un código binario, sino más bien hacia que... Realmente la, la dualidad tiene que ver mucho con el no ser. Y la unidad tiene que ver con el ser. El Tao como tal es el orden innombrable, inmanente. O sea, es la ley eterna que realmente lo tiene todo. Tanto lo vivo como lo inerte. Lo real y lo místico, lo concreto y lo abstracto. O sea, realmente las enseñanzas que Lao Tse aportó por medio del Tao es que la dualidad, que es realmente los, la parte de los polos, que si es positivo y negativo, todo eso se concentra en una sola unidad. Y a través de lograr llegar a la unidad es como podemos estar en armonía con todo. Seguramente has escuchado sobre la, la ley de la causa y efecto. Y es prácticamente todo lo que vemos es fruto de la dinámica causa y efecto. El universo y todo lo que en él existe, tanto si lo conocemos o si no lo conocemos, realmente está sometido a la mutación y el cambio perpetuo que establece el Tao. Ahí es donde parte esa, esa actualidad de la, de la cual normalmente hablamos. La esencia principal viene de una sola fuente. Entonces, realmente no podemos ignorar lo que es la esencia del Tao. Y solamente aceptando y viviendo conforme a sus reglas, es que vamos a poder vivir plenamente. Y yo sé que es muy complejo entenderlo desde una perspectiva en donde nos la pasamos etiquetando al a cualquier situación, cualquier experiencia, a cualquier persona, cualquier cosa. Ese es el efecto de la dualidad, que al final nos aleja de la esencia real, que es la unidad. Y realmente el Tao es el camino, es el orden del universo, que pues, prácticamente está sometido a un cambio continuo que hemos de aceptar para poder llegar a ese grado de divinidad. Seguramente has escuchado acerca del yin y el yang, que son dos conceptos que representan la dualidad y el continuo cambio que gobierna el Tao. Todo concepto, pensamiento y objeto tiene un complemento opuesto al que existe, y a su vez en sí mismo, y que es condición indispensable para definirlos a ambos, un ejemplo, pues claro, en ¿no? la parte del frío y el calor, seco, húmedo, eh, femenino, masculino, este, estar activo, ser pasivo, etcétera Y cuando descubrimos, bueno, y también un concepto muy, muy, muy común, ¿no? Que tiene que ver con Dios y el diablo, el bien y el mal, bla, bla. bla. Entonces, cuando descubrimos uno de los lados de, lo de, de la dualidad, es que. Para poder conocer el otro, tenemos que estar en ambos. Ahí es donde entra la parte de que a lo mejor pues seguramente lo has escuchado mucho relacionado con el, el tema religioso, que es el libre albedrío. Que para poder conocer el infierno, o más bien el cielo, tienes que pasar por un infierno. Y eso no es otra cosa más que la esencia del ser y del no ser. O sea, nosotros desde el momento en que nacimos, nacimos prácticamente desde nuestro no ser. Antes de nacer estábamos fluyendo a través de nuestro ser. ¿Por qué llegar a, 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 a experimentar el no ser? Porque a través de experimentar el no ser podemos ir aprendiendo realmente qué es lo que sí fluye en nosotros y qué es lo que no. Y estoy completamente seguro que lo has vivido en algún momento de tu vida. Lo has experimentado, lo, has, lo, 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 lo lo, puedes llegar a etiquetar como ese grado, grado de plenitud y felicidad. Y no es otra cosa más que conectarte en esos instantes en donde estás en tu ser. Pero no lo puedes lograr si antes no experimentaste y disfrutar, disfrutaste todo lo que tiene que ver el estar en tu no ser. Sé que suena complejo, pero evidentemente cuando te centras en la forma real, y no solamente en toda la, toda la maraña que nuestra mente nos llega a confundir, ahí es cuando de repente escuchas ese, ese sonido de silencio, que es la paz interior, y es el momento en donde llega la claridad. Por eso, digo, muchas veces he mencionado la parte de los indios Lakota, que en algún otro episodio lo mencionaré, que mencionaba mucho acerca sobre el guardar silencio. Y en el momento en que guardas silencio, la vida se manifiesta. Y cuando la vida se manifiesta, y tú estás en la vida, ahí es cuando armonizas. La vida, la vida todo el tiempo se está manifestando. Aquí el tema es que a veces no estamos para escucharla. El Tao Te King estoy seguro que también en algún momento lo has escuchado, porque es uno de los libros más famosos y antiguos de la historia. Es como ese libro del Tao, como si lo quieres llamar, es prácticamente como la Biblia del Tao. Ahí Lao C explica el funcionamiento del Tao y la manera en que los hombres pueden adaptar su vida al mismo para así vivir conforme a su naturaleza. Y la verdad es que es como una especie de manual de vida que lo he leído alrededor de 10 años, un poquito más, y entiendo yo creo que la cuarta parte. Y el, el, el tema no es, no es, no, no es buscar la comprensión, sino adaptarnos al momento en el que lo leemos para realmente estar abiertos a todo el aprendizaje que nos pueda aportar la vida a través de... Justamente por medio del taoísmo logré identificar y logré plasmar esa teoría de no soy yo, es la vida a través de mí. Por eso es tan maravilloso todo lo que, lo que la filosofía oriental nos puede aportar. Porque va más centrado en, en la esencia, y no en la forma física. No en lo material, sino en lo inmaterial. Y ahí, por ejemplo, Lao Tse hablaba mucho acerca de la vida virtuosa. Establece una serie de virtudes que hemos de, de, de tener para vivir conforme al Tao. Y entre ellas está la piedad, la abnegación, la honestidad, la introspección, la inactividad y la enseñanza, por decir uno de tantas. También hay vicios que hemos de evitar, como por ejemplo la violencia, la codicia, los prejuicios la aceptación de convencionalismos tabúes y normas sociales sin averiguar si están en consonancia con el Tao y todo esto que tiene que ver con la violencia la codicia ahí por ejemplo también podemos mencionar la parte de la envidia es que realmente nuestra energía está concentrada, ya, ya prácticamente está dispersa, enfocada hacia nuestro no ser y aquí no es ni bueno ni malo, solo es Cuando te das cuenta que lo, que lo que experimentas en tu vida no fluye con realmente, realmente con tu esencia y descubres que estás de uno ser, en vez de cargar esas culpas de, de decir no, bueno, estoy, estoy siendo una mala persona guarda silencio, aprende, disfruta y aporta lo que vayas aprendiendo para ir generando ese círculo virtuoso. Y con respecto a la no acción, realmente es un principio taoísta que nos recuerda al, a, a todos que debemos aceptar lo que sucede en nuestro alrededor y a no intentar dominar el mundo. Este punto, créeme, que es uno de los puntos más complicados de entender... ...cuando estamos en un... Digo, hoy, ...hoy, por ejemplo, en, en este año 2020... ...que estamos muy acostumbrados, estamos muy enfocados a, al éxito... ...a la realización eh, económica... ...cuando realmente la no acción nos hace centrarnos en el momento indicado. Si lo viéramos como en el tema de fútbol, la no acción nos hace observar el momento preciso para, para estar en el momento indicado en donde van a dar el pase para poder anotar. La acción hace que simplemente, y eso tiene que ver mucho con las filosofías orientales relacionadas con las artes marciales. Se habla un poquito sobre los ninjas y sobre los samuráis, que en el momento en que ellos sacan su sable, se le denomina espada muerta. Y es porque simplemente han quedado completamente indefensos ante la vida. Y la vida, me refiero también ante el adversario que... No es otra, otro elemento más que la vida manifestándose en, en, en el otro orden dual, de, del dualismo. Entonces la no acción permite guardar tu energía para estar en el momento indicado en donde tienes la oportunidad de responder. Entonces partiendo desde este punto todo es perfecto. Y realmente, si te enfocaras un poco más a la no acción, estarías en el momento perfecto y estarías controlando todo. Hay una frase que dice que el no hacer es el único capaz de hacer todas las cosas. Y no tiene que ver con que te vuelvas, eh, como lo que denominan el ser multitask, sino más bien enfocarte en el momento indicado para que hagas única y exclusivamente lo que toque. Y en el momento en que intentas dominar el Tao, lo pierdes todo. Ahí es donde el sabio prefiere la no acción y permanece en silencio. Todo pasa a su alrededor como por sí mismo. No siente apego por nada, ni se apropia de nada. La persona sabia existe para el Tao y sirve únicamente al Tao. Todos esos apegos que podemos experimentar en nuestra vida es el, prácticamente el no ser manifestándose para darnos una enseñanza. El, el Tao no, man, no maneja que que si eh, te enfocas a, a, a la acción, estás incurriendo en algún, alguna norma o estás fallándote a ti. Simplemente estás lejos del Tao y es lejos de la vida. Y ahí es donde entra la parte de la libertad. Todo lo forzado es erróneo. El ser humano ha de vivir libre, sin ataduras. Solo de esa manera podemos vivir en armonía con el Tao y alcanzar la plenitud. Y aquello que nos cuesta, que no nace de la pasión, es erróneo. El camino del Tao es fluido, es fácil, porque está en consonancia con nuestra naturaleza. Si algo nos frena, es probable que debamos replantearnos nuestras premisas. Puede que caminemos en la dirección equivocada. Y ahí es donde prácticamente perdemos el Tao. Y la ausencia del dominio es tan importante como este último punto, el, el punto anterior que, que, que mencionamos, que es la parte de la libertad. Ahí es donde hemos de confiar en el Tao y dejar que siga su curso libremente. Somos nosotros los que hemos de adaptarnos a él y no al contrario. Ahí es donde, cuando te das cuenta de este punto, libera tu ego. Porque quien pretende el dominio del mundo para mejorarlo, se encamina directamente al fracaso. El mundo tan sagrado y vasto no puede ser dominado. Quien trata de dominarlo, lo empeora. Y quien lo tiene, lo pierde. ¿Te vas dando cuenta que es cada vez más práctico enfocarte a, a, a este punto del arte del no hacer? Porque si nos damos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y a través de eso, todo lo que hagamos es lo mejor que podemos hacer. Aún así, cuando no hacemos algo, ahí es cuando empezamos a ser un poco más conscientes. Y ojo, esto no tiene nada que ver con la parte de la procrastinación. Porque ahí es, la vida se manifestó en ti y tu acción fue detener la vida misma. Entonces ahí hay una carga bastante pesada de la vida se estaba manifestando a través de ti y tú... Decidiste tapar ese esa cascada con piedras y piedras y cada vez más piedras, cada vez más grandes. Ahí es donde entra el punto de deja que fluya. Esto prácticamente es un poco de, de todo lo que lo que la esencia del taoísmo nos puede aportar. Y es una doctrina que, que va relacionado más que nada con, el, con, el, con la unidad, o sea, con nosotros. Cuando, cuando queremos eh, aprender del Tao, perdemos el Tao. No es un idioma, no es, no es una cultura, es eso. Por eso me gusta mucho hablar de este tema, porque... Sé que es un tema muy extenso, es un tema complejo desde, desde la forma de pensar de, de, del materialismo, de, desde una perspectiva del no ser, es, no solo es complejo sino llega a ser absurdo, el darnos cuenta que el no hacer es el único capaz de hacer todas las cosas cuando nuestra cultura nos ha enseñado a a, a tener que hacer las cosas para ser alguien. O a estar en constante eh, competencia. O estar en constante validación. Cuando nos centramos únicamente a lo que nos, nos corresponde. Nos damos cuenta que todo fluye. El tema es que nosotros empecemos a fluir con la vida. Pero para eso es importantísimo callar y observar. Así es que solo deja que fluya. Descubre tu esencia y que siga la buena vida.